0: Welkom weer hier in de break van de week. De woensdag, want ja, het is halverwege de werkweek... voor wie natuurlijk uh, ja, in het standaard stramien zit natuurlijk. Want uh, ja, maandag tot en met vrijdag is nog steeds een beetje de standaard werkweek. Maar wij gaan hem vanavond met Wild Fate breken voor je... met een geweldig leuke studiogast die ik zo meteen even introduceer. We hebben natuurlijk uh, een paar belletjes... die we de komende twee uur hier live vanuit de studio gaan plegen... Ja, en uh, er is ook allicht degene die ons op de socials volgen... die hebben al gezien dat wij een waanzinnig gave prijs mogen weggeven... deze komende, uh, nou ja, niet twee weken... maar je hebt twee weken de tijd om het juiste antwoord te geven... zodat wij uh, jou uh, die prijs kunnen overhandigen misschien wel. Maar daarover straks meer. Maar daar zal ik je uh, ja, toch wel een beetje voor in spanning moeten houden. Leuk dat je er weer bij bent vanavond hier bij WALTFM. Leuk dat je erbij bent, uh, Marije. Ja, dankjewel juist. En uh, ja, we hebben hier een uh, bijzondere gast. Ik zeg altijd weer, uh, ja, daar moeten we altijd eventjes voor gaan zoeken. Het is een uh, presentator. Het is een uh, spreker, spreekster. Het is uh, een uh, onderneemster. Maar buiten dat alles om... denk ik vooral dat ze liever wordt gezien... ook als een goede, bijzonder mooie vrouw. Ze, heeft, uh, <lacht> uh, ze is ook echtgenote, Ze is moeder. Ze is zus en ook bovenal op haar website staat... ze is vriendin. Ze is in het mooiste... Uh, geboortejaar. Wat ik me maar kan bedenken. Ja, worden, ja, ja, want ja, dat ja. is namelijk ook mijn geboortejaar. Ah. En het is leuk, want ze zijn namelijk in het begin, ja, ik ben gelukkig nog niet grijs. Helaas, ik uit dat
1: geboortejaar, Danielle Rebel boeve, ik ben wel een beetje grijs. Ja, klopt. Welkom. Ja. Dank je wel. Wat leuk hoe je aangekondigd wordt. Ik ben helemaal
0: uh, verrast. Ja, nou, dan proberen we toch altijd een beetje als surprise te houden. Want het is nooit een standaard iemand. Het is nooit standaard. En dat is al altijd leuk om te mogen doen.
2: Helemaal leuk, ja. ja. En als mensen dan denken, man, wat zie je er goed uit. Dan moeten ze straks natuurlijk weten waar ze een tof outfit kunnen fixen. Zeker. Ja. Nou, en
0: uh, sowieso kun je meekijken via united Seven en via de socials van, uh, van wild of M The Wild Foundation. Dus dan kun je ook zien dat Danielle daadwerkelijk ook een echte haarkleur heeft. En dan kun je ook mij zien dat ik ergens links en rechts van allerlei grijze <laughs> haren heb ondertussen. Dat is niet van de zorgen gelukkig. We zijn wel een beetje trots er ook verderop, maar ja, het, het hoort nou eenmaal uh, ik zie nog geen. Plekjes, dat is ook wel heel fijn, ja. toch? Nee, Nee, de kaal, dat zit niet in de familie. Hey. Maar uh, ja, we gaan altijd eventjes aan het begin van onze uitzending, uh, Daniëlle uh, Is wel bekend eigenlijk, uh, iedereen uh, die meeluistert. Uh, hebben we het altijd eventjes over, uh, uh, wat zei je ook weer? Was het een dankbare, dankbare punt? Uh, een dankbaar yeah. punt waar je eigenlijk afgelopen week dankbaar voor bent. Waar je gewoon denkt van, "Wauw, dit is eigenlijk wel iets... wat ik ook wel met, uh, met, uh, met jou thuis wil delen. Ah. Uh, daar ben ik gewoon blij mee. Maar... Uh, ik zal het niet gelijk aan jou
2: vragen. Laat Marije
0: eerst even uh, Ja, heel goed. Kan ik nog uh, uh, even ja, denken. Ja, ja,
2: ja, precies. Nou ja, dus de afgelopen jaren heb ik als ondernemer... nooit een kerstpakket gekregen. Nee. nee. En nu heb ik met twee online acties meegedaan... dat je als vrouwelijke ondernemer... een andere vrouwelijke ondernemer een kerstpakket verstuurt. En bovendien doen we dat vanuit mijn bedrijf... ook verzorgen voor, voor mensen die zeggen van... nou, ik wil nu dit jaar eens voor mezelf ook een kerstpakket kopen... of me iemand cadeau doen... Dus dat betekent dat ik zowel vanuit de radio. Tada, en twee andere kerstverketten thuis gestuurd heb gekregen. En die staan nog om het te wachten. Want ik dacht, die ga ik pas vanavond. Oh. als ik uit de studio kom. ga ik ze openmaken. Als een kind oh. in de
1: snoepwinkel. Ja,
0: Nou, wat een leuke. Wat een leuke, mooi, dankbaar punt Ja, ja week. Ja, ik ben benieuwd naar Danielle. Of zij ja. al even
1: zo even, even kunnen denken. Ja, van, ik zat te denken afgelopen week. Ik heb heel veel om dankbaar voor te zijn hoor. Maar afgelopen week is mijn dochter. 20 geworden. Gefeliciteerd. En dat is natuurlijk, denk ik, ja, leuk, je dochter 20 geworden. Maar mijn dochter is twee jaar echt zwaar depressief thuis geweest. Dus mm. die zag alleen maar zwart. En die is er weer. Dus ze werd op haar 20ste verjaardag. Ik weet dat ze vorig jaar op haar 19e verjaardag wakker werd. En dat ze alleen maar kon huilen. Ik ben nooit 18 geweest. Echt dramatisch. Is gewoon verschrikkelijk. En, en van de week werd ze wakker. Ze was 20. En ze zegt, Mam, ik werd wakker. En ik was gelukkig. Nou, dan ben je als moeder wow. ook gelukkig, toch?
0: Ja, ja, zeker weten. Ja, Mooi. dus daar ben ik
1: heel dankbaar voor. Ja.
0: Nou ja, ik ben dankbaar voor vrienden om me heen. Dat is echt wel, wel weer wat leuk was afgelopen weekend. Want ja, we hebben een heel bijzondere. Ik noem maar even kerst. kerst. Nee, het was niet Kerst. Het was voor hun verjaardag. Ze zeiden: Weet je, we willen jullie uitnodigen om met ons mee te gaan voor een, voor een lunchdiner. Want. Aangezien alle uh, restaurants ja. ook om vijf uur dicht gaan. Maar je wilt toch gezelligheid hebben met elkaar. Zijn we naar een heel gezellig restaurant gegaan. We hadden eigenlijk een beetje rekening mee gehouden. dat uh, ja, wij ook gewoon zelf zouden betalen. Want ja, dat is ook geen enkel probleem. En uh, ja, aan het eind van de maaltijd uh, zegt, uh, zegt die vriendin uh, tegen ons: uh, Nou, we kunnen gaan. Ik zeg: Ja, hoeveel krijg je van ons? Nee, is
1: niet nodig. Dat krijg je van ons. Een cadeau.
0: Nou, dat is echt een heel tof cadeau geweest.
1: Kon je het ontvangen?
0: Ja. Ja, zeker weten, Danielle. Ik heb, uh, we hebben echt al even gedacht van... echt waar? Is dit serieus? Leuk, hè? Kijk echt mijn vrouw en mijn partner aan. Ja, eh, oké, okay, prima. Dat is goed, dank je Heerlijk. Dus nou, daar, uh, dat hebben we in ieder geval in de pocket. Uh, vanavond hebben we nog veel meer uh, te geven en uh, te delen. Dus blijf lekker hangen. We zijn zo bij je terug.
3: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild FM.
0: Dit was Choose to Praise van Reinvented. Welkom terug bij, uh, bij FM. We zijn hier... Uh... Ja, vanavond weer gezellig live vanuit de studio van Wild FM. Met ons programma Wild Fate. En ja, als je nou denkt van ik wil ook graag uh, ja, wat vragen. Of ik wil wat laten weten. Of ik wil uh, laten weten waar ik zit uh, te luisteren. Of ik heb uh, een antwoord op de komende prijsvraag. Want uh, we, hebben, uh, we gaan nu eventjes uh, tijd nemen om eventjes te weten... wat die bijzondere decemberprijs uh, prijs gaat worden. Dan kan je naar de studio app en naar 063939... 2050 0639 392050. En op de socials van Walt FM en de Walt Foundation staat ook de prijsvraag. Dus daar kan je me ook invullen. Over twee weken, de 29e, gaan wij live in de uitzending De Prijs. Uh, trekken, zou ik maar zeggen, van de deelnemers. En daar gaan wij ook degene voor inbellen... en ook met degene die dan in de studio zit... Uh, gezellig een, een bijzonder momentje van maken. Maar ja, die prijs die moet natuurlijk wel eerst uh, ja, weggegeven worden... maar ook eigenlijk een beetje verteld worden... wat dat precies van prijs is. Nou, daar dalen we helemaal voor af naar het zuiden van Nederland. Want daar staat namelijk een heel mooi gebouw... een heel mooi huis... En dan dat huis, dat heet het Gouden hert En de eigenaren, Remy en uh, uh, Naomi, die zitten nu hier onder de, de, de knop van mij in de telefoon mee te luisteren. En die gaan ook mee praten, want wat is het Gouden hert Remy?
4: Ja, het Gouden Huid, dat is een, uh, een heel bijzondere bed and breakfast beleving. Nou ja, een bed and breakfast maar we proberen het wel altijd heel speciaal te maken voor iedereen die uh, bij ons te gast is.
0: Nou, dat klinkt, al, dat klinkt alleen al als een beleving, omdat je het bijna zo. Ik word er zo nieuwsgierig van, van wat dat dan precies uh, ja, is, zo'n uh, beleving bij het Gouden Hert. Kan je eens even vertellen, waar, waar staat jullie en Breakfast?
4: Ja, we zitten eigenlijk in midden Limburg, dat is een Montfort, waar ja. ook... Uh, Max Verstappen vandaan komt, et cetera. zijn opa is hier in de familie. Et cetera. Dus altijd heel druk om even in te haken op de actualiteiten. Zeker, ja, heel zeker. Dus, uh, en je zit eigenlijk midden in het centrum op de markt van Montfort. Uh, ja. Nou, is het officieel mijn stad, want we hebben de stad is echt een mooi kasteel, ruïne, et cetera, kasteeltuinen. Uh, maar het is eigenlijk een heel klein uh, ja, landelijk dorpje. Waar je heel mooi kan wandelen, fietsen en, en ja, een mooie rustieke omgeving. Nog niet echt heel erg ontdekt door de horeca, zoals in Zuid-Limburg. <coughs> maar het is wel, uh, ja, iedereen die bij ons komt, zegt allemaal van... Ja, het is echt wel fantastisch wandelen. Het is zo mooi allemaal. Ja, we zitten eigenlijk precies langs... Een, uh, ja, in het midden van een paar restaurantjes, langs de koop, een supermarkt. Uh, OV is in de buurt. Maar op een paar honderd meter loop je ook langs de vlootbrek zo naar het bos in. Dus uh, ja, Midden-Limburg is eigenlijk uh, ja, heel erg mooi. Het is een beetje licht vlooiend. En mensen die bij ons komen, ja, die komen echt wel tot de rust en vinden het eigenlijk fantastisch. Sommigen die stappen binnen en willen gelijk opnieuw boeken.
0: Ja, ik ben ja, geslapen. Dat is de echte ondernemergeest uh, die, die ik hoor dat je gelijk wil, uh, opnieuw wilde uh, boeken. En jullie natuurlijk zeggen: ja hoor, zeg maar wanneer het kan.
4: <laughs> ja, zeker, ja. dat kunnen we gelijk regelen, geen probleem.
0: Ja, en, maar vertel eens eventjes, uh, uh, Rene, jullie je doet het samen met je vrouw Naomi, die ook uh, aan de lijn is, begrijp ik.
5: Ja. Ja. Hebben jullie heb heb ook nog een taakverdeling in de Bed and Breakfast? Ja, zeker. Een hele duidelijke taakverdeling. Remy, die uh, gaat over de ontbijtjes. Die zijn echt, ja, daar kan ik niet te veel over verklappen, maar die, ja, die gaan boven alle verwachtingen uit. Uh, nou, ontbijtjes, dat is nog uh, zacht uitgedrukt, is dus meer. Een, uh, ja, het, het is gewoon een uh, bijna niet ganger ontbijt, laat ik het zo zeggen. Maar uh, daar gaat Remy over. En, uh, nou ja, ik moet erbij zeggen: het is misschien ook wel leuk om te weten. Het is wel een spik B&B nieuwe BB. hè? We zijn mm -hmm. nog een paar maanden open. Zo. En, uh, dus het is echt, uh, ja, het ruikt nog nieuw, laat ik het zo zeggen. Ja, ik, ik zou ook je zeker willen uitdagen als luisteraar. Kijk
0: vooral even op de socials uh, van, uh, van Walter Of anders op de website van het Gouden uh, Goudenhert.com. Als ik me niet vergis, klopt dat?
4: Uh, punt uh, com volgens mij.
0: ja, he, punt com. ja, dat dacht ik ook al. ja, zo nieuw is het dus. <laughs> zo nieuw is het dus, ja. Nee, maar je kunt, um, wat, wat kun je ook bij jullie in de omgeving doen? want stel voor dat de prijswinnaar nou, um, ja, met het openbaar vervoer komt. want ik begrijp dat dat ook uh, makkelijk toegankelijk is met jullie. en wat hebben jullie dan? Ja, te doen, los van even wandelen. Wat hebben jullie voor leuke bijzonderheden die jullie aanbevelen als bed and breakfast?
4: Uh, nou ja, goed. We, we hebben ook een brainstorms brandservice naar verschillende plaatsen, dus het hoeft niet altijd met het OV. Dus dat vinden mensen wel fijn. Maar in Remond hebben we natuurlijk een hele mooie, oude, authentieke uh, binnenstad. Maar daar is het ook het designer-outlet. En dan komen mensen echt van heinde en ver, zelfs uit Azië komen speciaal en Duitsers heel veel. komen echt daar hun designkleding halen. Uh, nou, we zitten eigenlijk aan de Maasplassen, ook voor allerlei dieren en uh, ja stranden zijn daar in de zomer, kan je naartoe. Je kan er ook uh, varen met de boot, uh, vissen, nou, ja. noem maar op allemaal. Uh,
5: we zijn natuurlijk ook, uh, we zitten op het kleinste, het smallste stukje van Limburg. Ja. Dus als je nou eens denkt, nou ja, ik vind het wel heerlijk om eens eventjes uh, naar België toe te gaan of naar uh, Duitsland, ja. he, die landenpunt. Uh, he, je bent uh, vanuit ons ook zo in Zuid-Limburg uh, he, met het mooie heuvellandschap. Dus ja, er zijn gewoon vanuit onze plek heel veel mogelijkheden om uh, te ondernemen.
4: Ja, ja uit limburg doen we zelf ook vaak gewoon even een dagje naartoe. En soms even naar de Ardennen. Dat zit eigenlijk zo, ja, het is niet met OV te doen Ardennen. Maar als je auto hebt, dan ben je er zo. Uh, ja, dat is eigenlijk vlakbij je allemaal. Dat is heel goed te doen. Dus sommige mensen die op vakantie komen, ja. En doen gewoon echt lekkere tripjes over en naartoe.
0: Ja. Nou, dan hebben we het in ieder geval nu even over, het, over, uh, de, over de omgeving gehad. Uh, over het geweldige ontbijt. Maar uh, krijg ik daar dan ook een houten bed bij? Of een bed van stro? Of uh, is dat echt nou, niet een nee, mooie lijst?
4: Nee, we hebben echt ons best gedaan om... om kijk, wat wandelaars, wat, wat gasten graag willen, is goed bed... een goede douche en een goed ontbijt. Nou, daar hebben we echt voor ons best voor gedaan om een heel goed bed te vinden. Die hebben we gevonden met goede referenties. hadden we eerst gekeken voor de hotels. En uh, ja, er zijn heel veel mensen die ja, eigenlijk, iedereen slaapt heel goed. En ook mensen die soms uh, niet kunnen slapen van nature, zeg maar, die, ja die slaapt toch wel goed. En uh, ja, soms ook mensen die normaal wat last hebben een beetje, beetje rugpijn. Ja, die bedden zijn zo goed te hebben, ze allemaal niet hier.
5: Ja. Het is uh, allemaal hotelkwaliteit. Kijk dus, uh, Naomi, nou, heel goed dat je dat even onderstreept. Want uh,
0: uiteindelijk hoorde ik hier dat het gouden, dat is dus ook echt wel wat uh, superieur, uh, uh, dat krijg je ook bij jullie.
4: Absoluut, ja, omdat we zelf ook wel vinden dat mensen dat wel waard zijn om, 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 om ja, waardig uh, ja, om, om opgetild te worden, om ze iets goeds te geven, om ze het beste te geven.
0: Nou, dat vind ik echt heel mooi dat je dat ook zo benoemt. Omdat uh, mensen ook echt uh, waardig zijn om een nachtje te mogen winnen. Dat is een heel bijzonder iets. Maar los van dat kun je sowieso bij het goudenheb.com ook gewoon een uh, heerlijk nachtje of nachtjes wegboeken. Dat hoor ik al. Er is genoeg te doen. Dus uh, één nachtje in het weekend is te kort. Dus ik zou die vrijdag, zaterdag en zondag doen. Goed om bij te Nou, volgens mij, uh, ik, ik ga bijna zelf ook denken. Ik ben ook half Limburger. Dat mag je ook best weten. Want mijn vader is. Uh, is een echte Limburger die in de buurt ook opgegroeid is uh, daar. Dus oh, ik ken leuk. ook een beetje de onklein, beetje de omgeving. Maar ik uh, zal het uh, ja, van harte aanbevelen ook aan degene die mee gaan doen met de prijsvraag. Uh, ja, nogmaals, ik wil je hartstikke bedanken voor het beschikbaar stellen. Jij en je vrouw die dit uh, uh, ja, beschikbaar stellen aan de luisteraars van, van Wild FM, van Wild Fate. Uh,
6: ja, leuk. Ik,
0: ik hoop je over twee weken, net na de kerstdagen, want dit is eigenlijk een beetje een after kerst present. Uh, dat, je dan, uh, dat je dan ook uh, weer live bij ons in de uitzending zal zijn uh, om dat uh, ook uh, uit te reiken. En dan uh, gaat het helemaal goed komen, Remy.
4: Ja, leuk, leuk.
0: Ja, ja we Bye. doen we het graag. Nou, dat vind ik echt geweldig. Nogmaals bedankt voor het uh, beschikbaar stellen aan, aan Wild FM, aan Wild Feet, uh, Remy en Naomi uh, de Wild van het Goudenhert.com. Oh, de bed en breakfast, cool. de mooiste break -and breakfast van het smalste stukje van Nederland. Ga even kijken, doe mee met de socials en ga de prijs winnen, beste luisteraars. Want het is echt een topprijs die we dit keer mogen weggeven. Hartstikke bedankt nogmaals en ik wens jullie een hele fijne avond uh, daar ja, in, in de Wildelinburg. Thank
6: you. Okay. <laughs> Bye. 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 Love incarnate love divine. Star and angels gave the sign. About to babe on bended knee The savior of humanity
0: anders dan dat wij natuurlijk ook in de kerstsferen zitten... met Noël van Lauren Degel. Ja, het is echt een heerlijk muziekje. En we hadden het net eventjes hier net voor het einde van het nummer over. Ja, uh, Danielle die zei... Ja, ik heb ook in een band gezeten. Tweede stem. Ja. ook meezingen... Ja, heerlijk. Nou, ik ja. ook trouwens. Dat, maar dat komt, komt nog ze een niet kerst. Eerst? Nee, nee, Kunnen nee. Dat nee, nee, zit, nee. zit in de
6: wente. Oh, 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 Doe we niet. Doe, nee, we niet. No, Doe je er wel wat mensen nee. blijven luisteren? Hè? Nee, nee
0: ja, moet, ik, ja, Juist. Nee, laat mij maar de stem van Walt Fates. Nou, er komt zo meteen nog wel een nummer voor mij uh, speciaal voorbij. Voor alle drummers ah,
6: van Nederland. Voor alle, dru voor alle
0: luisterende drummers bij Walt Fem. Nou, dan heb ik zo meteen nog een heerlijke, heerlijke <laughs> een muzikale omlijsting. Maar uh, we gaan gewoon gezellig met uh, Danielle, die eigenlijk die geweldige introductie heeft gehad, gaan we vanavond ook gewoon eens even aan de vragen van, ja, wat, uh, wat houdt je bezig vandaag de dag bijna? En uh, nou ja, daar is altijd, Marije altijd goed op voorbereid. weet je dan dat ik eigenlijk heel eerlijk ben. Maar het is ook een driegesprek, dus ik moet oppassen dat de bal niet naar mij wordt <laughs> gekaast, toch? Hey, je je Joost,
2: in welk land is je shirt gemaakt?
0: Uh, nou, dat is al de strikvraag. <laughs> <laughs> nee, ik heel eerlijk gezegd... Uh, ik, zal niet, uh, ik zal het niet durven zeggen... maar ik weet wel bij welke winkel ik het heb gekocht... en dat is niet een van de betere winkels. En dat is wel heel, heel tricky hier... met een duurzame... Kledingondernemster in de zaal die ook volgens mij wel graag kleding wil. Uh, nou ja, die ook wil zeggen: als je kleding wil, wil kopen, koop het dan bij mij. Uh, niet zozeer bij mij, maar bij een goede, bij een
1: goede winkel. Goede winkel. Ja.
0: En dat kan ook vanavond in het heel bijzonder wel bij jou, want dat heb ik wel gehoord dat we wel een kortingscode langs ja, daarom, gaan laten komen. Ja, komt
2: echt nog een hele, een
1: hele wilde kortingscode.
2: Ja, daarom. Kijk, iets met be behaalde of maar, zo. Ja. Ik, ik zei net natuurlijk al even... als je online meekijkt... dan kun je zien dat Daniel echt een hele toffe, een toffe shirt aan heeft... met echt een heel mooi kant. Ik heb het net ook zelf gekocht. Dus uh, ik kon hem niet laten. Maar um, ja, je hebt iets met
1: kleding ontwerpen. Je hebt iets met kleding. Kun je daar iets over vertellen? Nou, wat ik uh, van oorsprong met kleding heb, is dat ik uh, als kind al dol was op mijn nieuwe kleding. Als ik uh, eind van de zomer een nieuwe winterjas kreeg, dan had ik die s'avonds altijd aan voor de tv. Oh, <laughs> dat was heel je. heet, maar dat vond ik zo mooi. Dan dacht ik, oh, ik ga hem wel aan hebben. Dus en daarna ik ben ik gewoon absoluut een shopperhollik geworden. Ik shopte tot vijf jaar geleden echt twee, drie keer per week. En uh, dat was mijn hobby, mijn passie. En ik vond het heerlijk. Ja, ik kon mij niet blijer maken dan op. Uh, Black Friday, de, de auto met de achterkant richting Batavia-stad... en dan drie keer uh, laden. Helemaal fantastisch. Was ik echt, dat was mijn, uh, mijn passie. Zo. Ja. Ik, had, ik sprak vorige
2: week een man en die vertelde... het verschil tussen een man en een vrouw is dat, als je, dat een man als waar een ladekast is... heel geordend en dat als je bij een vrouw de kast open doet... dat blup, alle kleding spaghetti uitkomt vallen... Was dat ook zo dat je echt gewoon nou, uitpuilende kleding had? Ja, dat,
1: dat, dat klopt. Mijn man, we hebben een hele grote kledingkast... En hij zei: ze, iedere keer heb ik het minder, een kleiner stukje en mijn vrouw een groter stukje. Maar dat klopt. En dat heb ik eigenlijk nog steeds hoor. Ik ben, ik ben niet dat ik heel snel dingen ook weg doe. Maar ik heb wel veel weggedaan. Maar uh, ik heb inderdaad een gigantische kledingkast nog steeds. Maar goed, ik kreeg dus vijf jaar geleden ook een soortgelijke vraag als jij, Joost. Tenminste, ik, uh, ik uh, sprak iemand die uh, voor een stichting werkte. En ik vroeg aan haar: joh, wat, uh, wat kost dat jou nou dat je zo voor zo'n goede doelenstichting werkt? En toen zei ze ja. Ik ben gewoon heel veel bezig met eerlijkheid. En ik kan dus niet meer naar de Hennes en Maurits. En ik dacht echt... Niet meer naar de Hennis en Maurits. Dat lijkt me ongeveer echt het ergste wat je kan overkomen. Nou, dat dacht ik niet wel, Maar ik dacht wel, zou ik dat kunnen? En ze vertelde mij in wat voor omstandigheden kleding werd gemaakt. En toen dacht ik... Dit wist ik niet. Dit wist ik gewoon niet. Waarom weet ik dit niet? En toen ben ik het gaan onderzoeken. Ik heb drie koopvrije maanden ingelast. Dat was best wel uh, pittig voor iemand die zo vaak winkelt. En ik ben gewoon in die tijd ben ik gaan zoeken naar hoe zit het in elkaar. Want ik wilde gewoon niet andere mensen tekort doen. Wat we net hoorden van de mensen van de Bed and Breakfast. Iedereen verdient een fijn en goed bed. Dat vind ik ook. En dat geldt ook voor de mensen aan de andere kant van de wereld. En ja, toen dacht ik, dit is absoluut niet oké. Okay. Ik ben me kapot geschrokken. Ik denk,
2: ja, want wat kan is, is hetgene wat je ontdekte?
1: Ja, ik ontdekte dat kleding in omstandigheden gemaakt wordt. waar ik gewoon absoluut niet aan bijbel dragen. Mensen die hele lange dagen moeten maken. Mensen die in fabrieken werken, die onveilig zijn. Um, uh, boeren die hun katoen moeten verbouwen... met gifstoffen, niet beschermd worden. Mensen die ziek worden. Leerlooierijen waar mensen moet, moeten stampen door de zwarte verf. En nou, het, is, het is gewoon verschrikkelijk gevoel woorden. Hè? Wil je er iets van zien, kijk naar uh, The True Cost. Een documentaire die uh, is gemaakt naar aanleiding... ook van de ramp bij Rana Plaza...
2: En ik is dacht wel, Ja, er is
1: een fabriek ingestort. En daar zijn dus um, ruim duizend mensen, 1100 mensen om het leven gekomen. Terwijl ze wisten dat de fabriek niet veilig was. En daar lagen dus allemaal labels tussen die, al die puinhopen van merken die ik kocht. En toen dacht ik, ik ben hier zonder dat ik het wist... ben ik hier ergens soort van medeplicht gegaan. En dat wil ik niet. Dus het moet anders. Dus uh, zo is eigenlijk uh, mijn blik veranderd. En wat, wat was het gevolg van die veranderde blik? Nou, dat ik van had geld overhield. <laughs> dus mijn dat man die dat, dat ah, niet ja, helemaal Weet Die verkeerd.
2: twee een keer per week shop, dat, <laughs> ja, dat, dat er wat op.
1: Ja, nou, het was eigenlijk vooral een zoektocht. Want ik was natuurlijk niet in één keer van mijn koopliefde af, zeg maar. Dus ik dacht, waar ga ik het dan wel kopen? Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Ik ben gewoon gaan kijken, hoe zit het in elkaar? Waar kan ik wel heen? En vooral ook een soort van geluid afgeven van... joh, wist jij dat? Weet je, is gewoon een gesprek op verjaardagen. Nou, mensen kijk me aan, dat weet ik. Ja, ergens heb je het misschien ergens wel eens gehoord. Nou, inmiddels is dat natuurlijk nu vijf jaar verder. Het is nu veel meer in het nieuws geweest. Hè? De EO heeft een aantal mooie programma's gemaakt... Uh, waren genaaid, ik weet niet of je het programma kent maar het is een super uh, programma waarin jonge modeontwerpers uh, voordat ze gaan maken eerst even naar het land toe mogen waar ze hun mode <laughs> gecreëerd werd nou die schrokken zich dus ook kapot hm. dus ja weet je uiteindelijk worden deze mensen worden genaaid maar wij worden ook genaaid want wij weten het niet mm -hmm. dus moeten we wakker worden ja,
2: hey, en wat, dat wat je schetst... dat klinkt voor mij een beetje in de, als verhalen van de industriële revolutie. Die verhalen die je dan weet van vroeger... over die leerlooierijen. Leerlooierijen. Ja, moeilijk woord. Ja. En, maar ook wel, zeg maar, de erbarmelijke omstandigheden waar mensen dan in werken. Dat is toch een soort van zo'n ver van je bed show, dat je denkt, hè, bestaat
1: dat nog? Ja, je denkt echt, hoe, hoe kan het hier geen regelgeving voor is? Weet je dat die landen hebben natuurlijk helemaal geen regelgeving. Maar wat ik dan bijvoorbeeld helemaal niet begrijp, is dat wij in Nederland zo verschrikkelijk veel regels hebben... maar dat we wel gewoon deze kleding ons land in binnen laten komen... zonder dat daar ergens gecheckt wordt... van is, zijn mensen wel op menswaardige manier behandeld? Want ergens wil je daar toch ook als Nederlander op kunnen rekenen... dat in ieder geval daar um, een soort van ja, wetgeving op is. Nou, we hebben overal wetgeving voor, maar daar in ieder geval niet voor. Dus dan moet je op andere manieren dat weten. Kijk, als, als consument ga je ook een beetje uit van het goede... Van de mens. En dat kan in dit geval dus niet. Er worden 47 miljoen mensen uitgebuit. 47 dat miljoen. Dat zijn er echt heel veel.
2: Dat is nogal aardig Dat is gewoon drie keer Nederland.
1: Ja, dat is toch verschrikkelijk. En, en
2: uitbuiting, wat, wat bedoel je met uitbuiting?
1: Ja, dat, dan bedoel ik mee dat mensen eigenlijk geen arbeidsvoorwaarden hebben, veel te lage lonen, echt. Verschrikkelijke, onder het leefbaar niveau uh, qua loon. Maar ook geen, geen plekje voor de kinderen. Veel, veel te jonge mensen die gewoon soms 24 uur per dag aan een lopende band staan. Um, geen daglicht, geen toilet, uh, krakende muren. Weet je, gewoon omstandigheden die gewoon niet oké okay zijn. Waar ik van kan zeggen, dat mag niet. Is het een soort van verkapte slavernij? Het is slavernij, ja. Pure slavernij
0: ja nou, ik, weet, ik weet dat gewoon mensen dagen maken van, van 16 uur. Uh, ja, je, je, wat je hebt over het programma genaaid daarvoor. Er zijn natuurlijk al veel meer programma's geweest. Ook over dat... Mensen in dat soort landen, ja, ik weet dat in India, in, in Cambodja... de mensen slapen ook ja, eigenlijk klopt. onder hun naaitafel, zou ik maar zeggen, letterlijk en Soms figuurlijk. hun kind erbij, ja. Kind erbij, eh, gewoon 18 uur, want er zit een soort van target achter wat allemaal af moet.
1: Ja, weet je, ja, het zijn ook de grote, er wordt gewoon zoveel druk zo. gelegd op deze fabrieken, weet je... dan komen die grote ketens die zeggen, wij willen dat jij uh, deze spijkerbroek maakt... Uh, uh, voor 1,50 euro of voor 1,50 dollar. En dat kan eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment heeft die fabriekseigenaar natuurlijk wel het werk nodig. En dan komt er zo'n druk. Want dan komt er een andere keten. Hij heeft het voor zo weinig. Wij willen het voor nog minder. En ze hebben eigenlijk geen keuze. Want als ze het niet aannemen, hebben ze niks. Mm -hmm. En eigenlijk hebben ze dus ook niks. Maar het komt gewoon dat de, de druk steeds zo ver toeneemt. Dat er zoveel gekocht moet worden voor steeds minder geld. Ja, weet je, dat, dat kan op een gegeven moment gewoon echt niet meer uit.
0: Ja, maar even, even, Daniela, voor mij even als snelle rekenaar... ik denk ja. 1,50 spijkerbroek. Uh, oké, okay. de eerste tussenhandelaar moet wat verdienen. 2,50, 3,50. Het moet verscheept worden. Nou, oké, okay, we horen nu de extreem hoge prijzen. Gooi hem drie keer over de kop. 30 euro. Uh, 35 euro spijkerbroek. Hier liggen de merkbroeken voor 185 euro of zo in de winkel. Hoort, ja,
1: en die worden in dezelfde fabrieken soms genaaid als de broeken die jij noemt. Dus je kunt ze natuurlijk ook voor 30 euro kopen tegenwoordig. Nou, dan weet je zeker dat het niet goed gaat. Ja. Maar het zegt niet alles, hè, want ook dure okay. merken doen het niet goed. Hm. Weet je, ze bestellen soms in dezelfde fabrieken als de goedkopere merken. Dus het is ontzettend belangrijk dat we eigenlijk, uiteindelijk moeten... Uh, wij op dit moment moeten de Fairtrade merken zichzelf nog verantwoorden. Dus wij moeten laten zien dat we fair zijn. En het zou natuurlijk mooi zijn op een gegeven moment dat het juist anders, dat fair het normaal wordt en dat andere merken mogen gaan uitleggen waarom ze zo goedkoop zijn. Want die ja. vraag stellen mensen nooit. Nou, ik ken ja. ja. zelf zel, zel,
0: ja, zel het voorbeeld. Mijn, uh, mijn vrouw die doet uh, wat, wat helpen met. Uh, met uh, Fairtrade ondernemers. Dat werkelijk echt uh, twee uh, nou ja, jonge vrouwen van onze leeftijd, zal maar zeggen.
1: 77 bouwjaar.
0: Ja, oh. zoiets ongeveer. Of uh, tien jaar er tussenin, dat kan ook de formerijen. Dat, dat ben ik dan weer. <laughs> nee, maar uh, die, uh, die hebben dus echt zo'n Fairtrade merk ge, uh, gestart.
1: En alles, uh, ja, alles. Ja, volgens mij komt echt alles uit Nederland. Ja, dat is natuurlijk op zich heb je dan heel veel, in ieder geval heel veel al uh, gedekt qua nijkosten. Dus het is nogal belangrijk waar je stoffen van Ja, neik, maar, de, maar je voor duren. De, die komen dus ook nou, uit het
0: vilt, uh, wol van Nederlandse uh, uh, schapen. Ja. Uh, de vilt wordt in Nederlandse fabriek uh, nou ja, gemaakt. Ze dus krijgen echt die rollen. Uh, alleen, dat zie je dus ook terug in de prijs. Ja. Want ja. mijn vrouw die heeft een paar jaar geleden voor de verjaardag al dat verjaardagsgeld bij elkaar gegeven. Schraapt, voor één artikel. Voor één mooie winterjas. Die ja. weliswaar nu echt nog te mooi uitziet. Maar die was gewoon 300 euro. Ja. En dat, is, dat, dat zie je er ook aan de ene kant vanaf. Aan de andere kant wordt er ook gezegd... Ja, maar het is eigenlijk ook... Meer dan de helft is Nederlandse ja, en arbeidskosten. en daarom,
1: daarom vind ik ook dat we moeten gaan samenwerken. Weet je, de prijs kan omlaag als de afname groter wordt. Als meer Absoluut. mensen eerlijke kleding ja. gaan kopen, dan kan de prijs gewoon omlaag. Het hoeft natuurlijk niet, het is nu vaak drie keer zo duur. Mm -hmm. Dat hoeft het uiteindelijk niet te zijn. Want uiteindelijk kun je kunt een rekensommetje maken. Het zit in de aantallen. Weet ja. je, grote, grote ketens die, die stellen, bestellen gewoon uh, duizenden stuks uh, per keer. En dat kunnen fairtrade ketens gewoon niet. Dus op de een of andere manier moeten we daar een, een sleutel gaan vinden. Waardoor het ook toegankelijker wordt voor meer mensen. Want er zijn natuurlijk echt mensen die zeggen: Ja, ik wil het wel, maar kan het helemaal niet betalen. Mm -hmm. Dan zijn daar echt wel, als je echt, gelooft, dit, als je echt denkt: dit raakt mij. Dan zijn er echt manieren. Want uiteindelijk uh, doe ik het zelf ook op die manier nu. Uh, maar het is absoluut waar dat het, uh, dat het heel erg duur is nog. En zeker als het in Nederland wordt gemaakt. Ja, ja en bovendien heb je natuurlijk altijd het stukje van. Fairtrade,
2: eh, dat is gewoon een uh, big business label. Uh, net zoals biologisch of wat dan ook, zeg maar. Maar wat is dan echt Fairtrade? En ja. hoe kun je dat in de weerbaar onderscheiden? Dat, dat iets dan ook echt Fairtrade is en niet... Een rate en een beetje.
1: Ja, een beetje greenwashing zeg ja, maar. Het is natuurlijk ingelinkt. ontzettend op de loer dat bedrijven doen alsof ze groen zijn, maar dat het allemaal heel ver vet tegenvalt. Ja. Nou, waar ik zelf op let als kledinglabel is op certificering, want zeker als je in het buitenland produceert, dan ben je daar gewoon niet constant bij. Nou, de. Textiel telt meer dan 300 certificeringen. Waarvan er maar een paar echt iets zeggen. En uh, Dus daar is het heel erg heel belangrijk. Dat je daar naar uh, kijkt. En je hebt een app. Die heet Good On You. Dus je kunt je telefoon zetten. En dan kan je gewoon je eigen merk opzoeken. En dan kun je gewoon zien. Hoe doet mijn merk het? En ga ik het nog kopen? Okay. En, uh, dus op die manier kun je heel goed uh, green, kijken. Van, green On You. Nee, Good On You. Oh, good good on, you. on You. Ja, dan kun je al je merken gewoon. En als, als de merken er niet bij staan, Dan is het waarschijnlijk omdat het een heel klein label is. En dat is natuurlijk heel vaak van de fair -merk. En dan moet je gewoon op de certificeringen gaan letten. Dus dat zijn echt uh, eventjes dingen waar je in moet duiken. Maar het gaat natuurlijk om: hé, hey, raakt het mij? Wat als je weer outfit could talk? Wat zou je doen? Dus als je daar gewoon een gevoel bij krijgt. Nou, dan denk ik: haak aan op een aantal uh, Instagram of Facebook accounts die daar heel veel over informeren.
0: Dat, dat triggert mij trouwens wel hoor, wat je zegt. Uh... What, What if you're your outfit
1: could talk? Yeah. Ja,
0: zo. Dat zegt wel eventjes wat van... Uh, nou, hier kom ik vandaan uit uh, deze barre omstandigheden eigenlijk. Of uit deze goede omstandigheden uit. Ja, uiteraard.
1: en ik vind het wel belangrijk. Weet je, we moeten ons niet schuld aan laten praten. Nee. Want we wisten, dit, het gaat uiteindelijk het gaat niet om schuld. Ik zeg altijd, ik uh, een christen, schuld is betaald hè, door de Jezus. Dus het is allemaal... Uh, dus, maar het is wel belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid gaan nemen. Kijk, die mensen daar hebben geen keus. Wij hebben ergens een keus... Dus, en die moeten we gaan nemen. Ja, maar die
0: keuze die wordt toch ook hartstikke bepaald... voor wat we zien en horen. Ik bedoel, je loopt maar even op straat en je ziet de billboards... je ziet de bushokjes, je ziet alle reclamefolders die je thuis krijgt. Nog goedkoper, nog beter. Ja, daar gaan we het
2: nou zo over ja? hebben, Joost.
0: Dat, dat is het ding, ja, daar Want gaan we zo over. Want het
2: nodigt uit tot meer gesprek. Ja, tot
0: zo. Hey bij Walter Welkom terug bij Walter uh, Ja, we zijn hier in gesprek met uh, Danielle. En we hadden het net voor de muziek over, uh, uh, over de marketing. En hoe mensen beïnvloed worden over wat ze, ja, wat ze luisteren, wat ze doen. Dus daar was Danielle eigenlijk over aan het vertellen. Dus ik ben heel benieuwd, uh, Danielle, wat, uh, wat je ons daar eigenlijk ook wil uh, over meenemen. En waar je ons in beweging wil nemen over die. Ja, hoe we eigenlijk beïnvloed worden. Want daar hadden we het even tijdens de muziek over.
1: Ja, klopt. Ja, weet je, ik, ik vind altijd... de mensen daar, die worden altijd een beetje gezien als... die zijn natuurlijk zielig. Want het is ook zo. Het is ook echt heel erg wat er gebeurt. En tegelijkertijd ben ik gaan nadenken van... Um, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want je wil graag iets veranderen. Je wil ergens een geluid geven voor die 47 miljoen mensen. Maar dit, dit leed ontstaat natuurlijk ergens. En het leed ontstaat hier. En dat is niet omdat wij schuldig zijn... maar omdat wij eigenlijk ook slachtoffer zijn... van een heel programma. We worden zo beïnvloed door heel veel reclames... die echt aansporen om te kopen... om ja, ons eigenlijk steeds een boodschap geven... als je dit hebt, dan word je gelukkig. En dat is gewoon niet waar. En ik denk dat dat ook een... Dus ergens zijn we hier ook slachtoffer van een heel ander gebeuren... waardoor er een soort kettingreactie ontstaat. En dat is iets waar we misschien wel het allermeest voor wakker mogen worden. Wat wordt er eigenlijk tegen ons gezegd? En wat is daarvan waar? Dus toen ik hiermee bezig ging... het eerste wat ik deed is me uitschrijven voor alle nieuwsbrieven van ketens... waar ik voor ingeschreven stond. Simpel om niet meer beïnvloed te worden. Want dan wist ik het gewoon niet. Nou, dat helpt enorm.
2: Ja, dit gaat natuurlijk
1: over kleding...
2: Uh, 47 miljoen mensen die in de kledingindustrie werken en waarvan je zegt van er is veelal sprake ook van nou, uit. De, de
1: 47 de miljoen zijn de uitgebuiten mensen. <laughs> en er uh, is natuurlijk ook een, inmiddels een hele industrie op gang aan het komen van mensen die dus wel in eerlijke fabrieken werken. Dus die, die verhouding moet natuurlijk gaan verschuiven. Mm -hmm. dus, maar er zijn 47 miljoen mensen die in de textielindustrie werken en dus ja na je uh, dingen in elkaar zetten.
2: Ja en dan. Je hij neemt ons nu net mee in het stukje van hé, die marketing heeft eigenlijk heel erg veel invloed op ons. Omdat het ons dingen belooft. Dat als we dit of dit, of dit, of dit, of dit maar kopen, dan zullen we dus gelukkig worden.
1: Ja of succesvol. Weet je, als je, als je een bepaald soort auto koopt, zie je er altijd een man in een pak in zitten. En dan komt er een mooie vrouw in die auto. En ergens krijg je de boodschap. Als je deze auto koopt, dan word je succesvol. Er, is, er zit zoveel psychologie in die marketing. Mm. Uh, waar je eigenlijk um, helemaal niet, niet uh, waar jouw brein gewoon op reageert. Dus dat is niet eens dat je dat wil, het gebeurt gewoon. En daar moeten we ontzettend alert op zijn. Eigenlijk is dat een heel, um, ja, beetje, bijna een beetje leugenachtig dat dat gebeurt. En daar, ga, daar zitten dus heel veel mensen die daar de dus slachtoffer van zijn. Dus ergens denk ik, het zou eigenlijk niet moeten mogen, maar het gebeurt wel. Mm -hmm. ja.
2: Ja, dus in de tendens van hè, als je dit koopt dan voel je jezelf succesvol of dan word je gelukkig. En dat is eigenlijk de trigger dat je noemt dat mensen juist
1: heel veel dingen gaan kopen. Ja, mensen gaan kopen en het gevoel van ik kan veel kopen geeft een gevoel ik ben rijk of ik ben, uh, ik ben gelukkig. Ik moet zeggen dat toen ik winkelde vroeger voelde ik me ook altijd echt wel gelukkig. Alleen het geluksgevoel bleef maar heel kort. Dus ik ben op een gegeven moment natuurlijk ook wel af gaan vragen, waarom wil ik zoveel kopen? Dus het is ook wel iets waar je dan dus meer over na gaat denken, omdat het gewoon, ja ik wil het niet meer doen, dus uh, en ik merkte wel dat ik het wel echt heel erg miste. Ja, het
2: is dus eigenlijk hetzelfde als iemand die telkens weer een peukje opzet, want je hebt door de tolerantie ook steeds meer nodig om steeds hetzelfde gevoel te behouden.
1: Ja, en ik denk dat mensen daarin ook switchen soms. Hè? Of in de EV heel veel sporten. Of, weet je, er zijn allerlei soorten dingen waar, die je, waarmee je leegtes kunt vullen. En dat heb je eigenlijk niet door. Dus het, dus het blijft maar uh, in stand gehouden worden. En ik denk als je daar oog voor gaat krijgen. dan krijg je in eerste instantie oog voor jezelf. Ja, je vertelde aan het begin van het interview... van hey,
2: eigenlijk herkende ik dat ook wel zelf. Ik was ook shopperholic. Uh, wat heeft jou eigenlijk doen... beseffen dat je zelf ook gelukkig kunt zijn... zonder steeds aan de winkel te gaan en dingen te kopen?
1: Ja, dat is iets wat eigenlijk pas later plaatsvond. Hoor. Misschien wel het laatste jaar... waarin ik ook met mijn, ja, met mijn bedrijf merkte dat het heel moeizaam ging... en er dus steeds meer... Uh, ja, minder inkomsten kwamen. Dat ik echt dacht, van hoe moet ik, hoe moet ik nu nog verder? Ja, ik geloof in God. en hij, Ik had echt het gevoel dat ik dit ook moest doen, mocht doen van hem. En toen dacht ik, waarom, waarom lukt het nou niet? En ik merkte dat eigenlijk heel veel van mijn geluk afving... afving van de voorwaarden die ik schepte om gelukkig te zijn. Dus het moest zo zijn, het moest er zo uitzien. En dan voelde ik me prettig. Terwijl ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, geloof dat het helemaal niet zo is. Maar zo leefde ik wel, was ik gewoon gewend... Dus en ik denk als je erachter komt dat die voorwaarden, als je die loslaat, dat er dan eigenlijk helemaal niet iets gebeurt, maar dat je eigenlijk juist meer vrijheid krijgt. Ja, dat is fantastisch. Nou, dan valt
0: daar volgens mij een hele belangrijke vraag in, die we elke uitzending vragen hier bij Walter Fem.
4: De geloofsvraag, vraag, 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 vraag.
2: De geloofsvraag van vandaag ja. is: Heeft God een verlangen naar recht?
1: Ja, absoluut. Weet je, God heeft een boek geschreven. En in het boek gaan meer dan 2000 teksten gaan over recht. Weet je, God zegt: Ik ben de God van gerechtigheid. Dat klinkt natuurlijk een beetje zwaar. Maar wat Hij daar in eerste instantie mee bedoelt, is dat Hij recht wil doen aan mensen. Dus gewoon aan mij. En vervolgens vraagt Hij aan mij: Wil jij dan ook recht doen aan die ander? Dus dat is een hele mooie. Een lijn, eigenlijk, eigenlijk is van boven naar beneden. God doet recht aan mij. Hij wil voor mij zorgen. Hij houdt van mij. Hij vergeeft mij. Hij vindt mij eindeloos fantastisch. En vervolgens als ik dat snap. Nou, dat lukt niet altijd. Weet je, we hebben als mens lopen we allemaal onze schrammen op. Maar als je dat echt gaat snappen, dan ga je ook naar de ander omkijken. Wat we ook met elkaar leren, je kunt niet van de ander houden als je niet van jezelf houdt. Dus in eerste instantie. Uh, wil, wil, wil God van jou houden en daar jou daarin recht doen. Daarom heeft hij ook zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd... zodat wij konden snappen wie hij is. En dan vervolgens zegt hij, doe, doe recht. Ik geloof dat God twee dingen zegt in de Bijbel. Heb lief en doe recht.
2: En dat is wat jij met Fair Rebel bent gaan doen. Ja. Jouw kledinglabel, je noemde net al even... toen het, met het bedrijf moeilijk was. Maar dat bedrijf is dus Fair Rebel. Uh, daar doe je je naam eer aan. Je rebelleert of je, je bent een... Een speaks, spokewoman voor datgene wat er gebeurt ook in de, in de wereld rondom kleding.
1: Uh, kun je iets vertellen over jouw bedrijf? Ja, ik ben het bedrijf begonnen. Ik had hiervoor een ander bedrijf. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ik wil eigenlijk nog iets doen wat heel erg bij mij past. En toen ben ik gewoon gaan nadenken, waar hou ik van? Nou, ik hou van God. En waar geloof ik in? Ik geloof in gerechtigheid, in recht doen aan elkaar... En waar hou ik nog meer van? Ik hou heel veel van kleding. Nou, die drie dingen heb ik gewoon bij elkaar gestopt. En toen ben ik een kledingmerk begonnen. En dat begon ik in de eerste instantie omdat ik... Ja, ik, ik vind geloven iets fantastisch, maar op de een of andere manier zijn we als christen niet zo goed in staat om te vertellen waar we in geloven. En we zijn ook niet zo goed om ons daar naartoe te gedragen. Dus ik dacht, als we dat nou gewoon... Geloof is echt heel goed nieuws. Dus dat moeten we gewoon beter brengen. Dus ik dacht, als ik nou kleding maak waar hier iets subtiels op staat, dan, nou, dan gaan we gewoon dat dragen naar ons werk en dan krijgen we gewoon een leuk gesprek. Weet je wel, gewoon niet omdat je de ander wil overtuigen, maar gewoon omdat je wil vertellen waar je in gelooft. Net zoals die ander vertelt. Nou, ik had van het weekend lekker naar Max Stappen verkeken. Nou, super ik was, in de, ik, was uh, ik heb een preek gekeken wil je weet waar het over ging weet je dus op die manier dus ik dacht ik wil een christelijk kledingmerk starten en natuurlijk moet het eerlijk want ik was dat, dat traject zeg maar ingegaan maar ik werd vervolgens alleen maar bevraagd op uh, waarom heb je een eerlijk kledingmerk gestart dus dat was constant de vragen eerlijk eerlijk dacht ik hoe kan het nou dus ja ik ben dan ik ga dan praten met god en dan zeg ik wat gebeurt er nou want ik ging toch een een christelijk kledingmerk starten. Waarom vraagt iedereen nou naar eerlijk? En dan kom ik eigenlijk terug op jouw vraag. Toen zei God tegen mij, dat doet je in mijn gedachten. Omdat ik de God van gerechtigheid ben. En recht doen is mijn goede nieuws. Dat is wat ik wil vertellen aan de mensen. Ik wil recht doen aan elk mens. Oh, dacht ik. Nou, dan kan ik alle ruimte nemen. Dan gaan we het hebben over eerlijk. Dus zo ben ik eigenlijk steeds meer een eerlijk kledingmerk geworden. En niet zozeer meer alleen een christelijk kledingmerk.
2: Ja, en je zei net, dat vind ik een belangrijke manier om te kijken naar de certificaten. Hoe dat uh, kleding ook echt gemaakt wordt. Dat eigenlijk in het hele proces mensen eerlijk behandeld worden. Eerlijk betaald worden. Dat er goede omstandigheden zijn waarin dus ook de
1: kleding gemaakt wordt. Ja, klopt. En dat is eigenlijk is dat me vanaf, ik ben nu vijf jaar bezig. Ik heb twee jaar lang ben ik alleen maar aan het zoeken geweest naar eerlijk Want het was best wel een ingewikkeld verhaal. Want er zitten heel veel. Ja, mensen geven allemaal opdrachten aan elkaar door. Dus dan bestelde ik iets in Sri Lanka en dan kwam het uit India. Weet je? Dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Dus dat duurde twee jaar. En uiteindelijk eh, draaien we nu drie jaar en iedereen heeft een eerlijk loon. Behalve ik. Dus, dus, dat kon, dus dat kon niet. Dus daar ging ik natuurlijk over nadenken: van hoe kan dat nou? En ik merkte ook dat eigenlijk al heel veel kleine fairtrade kledingmerken dit probleem hebben. Dus ik ben nu op dit moment heel erg aan het nadenken: van hoe kunnen we het anders doen? Want we hebben allemaal hetzelfde doel. Eigenlijk kijken we allemaal naar die 47 miljoen. En ik geloof gewoon niet, weet je, mensen denken heel vaak van, ja, zij zijn de groene mensen en zij zijn de uh, foute mensen. Maar ik geloof niet in foute mensen. We zijn allemaal mensen. En we willen, ten diepste willen we wel het goede doen met elkaar. Dus alleen, we zijn niet allemaal wakker voor hetzelfde. En ik ben hier wakker voor geworden, dus denk ik, hier moet ik gewoon over praten. Ja, fantastisch.
0: Nou, ik denk dat we daar fantastisch mooi inderdaad lekker door over kunnen praten. In de tweede uur straks na de break uh, hier bij Walt FM uh, met Walt Veet. Uh, met, samen met Danielle spreken we over, eigenlijk over gerechtigheid, over duurzaamheid ook, eh, ja, wat dat eigenlijk met je geloofleven, eh, ook hoe je dat kan betrekken in je geloofsleven. dat denk ik wel een hele mooie. Heb je daar nou vragen over, wil je laten weten wat je ervan denkt? Laat het ons even weten via de, de, de WhatsApp 06 39 39 50, eh, of laat het even achter op de socials, dan eh, kunnen we het allicht hier ook nog vanavond aan, aan Danielle vragen. Ja, wij eh, zijn hier natuurlijk vanavond 15 december, ja we leven een beetje richting kerst. Misschien denk je wel, ah ik word helemaal knettergek van al die kerstmuziek die ik altijd hoor op, uh, op de radio. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, je hebt bij mij eigenlijk... nog heel weinig kerstmuziek gehoord vanavond. Uh, voor, de, voor, de, voor de opletter uh, die, uh, die, uh, die heeft gehoord dat we wat kerstmuziek hebben gedraaid. Uh, daar, uh, ja, daar gaan we natuurlijk ook meer, uh, meer over, uh, over, over horen. Uh, met, uh, met onze kerstmuziek die we draaien. Maar ik ben heel eventjes aan het kijken waarom mijn technische kant het niet helemaal doet, want uh, daar gaat het niet helemaal uh, allemaal lekker om uh, eigenlijk iemand van uh, de doorbrekers uh, te, uh, te bellen. Maar dat uh, lukt niet helemaal vanavond, de techniek laat me een beetje in de steek, maar... Nou ja, ik had het al beloofd in het vorige uur natuurlijk... dat uh, dan ik dan maar graag van harte een, 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 een lied voor de, voor de muzikanten... en in het bijzonder de drummers laat draaien. Ik ga nog even opnieuw contact zoeken met, uh, met uh, David van, van de Doorbrekers... om even wat te vragen over hun kerstnummer. Maar dan laat ik dan in ieder geval alvast dit kerstnummer horen... Little Drummer. We zijn uh, zo bij je terug.
7: Told me, pa rum pa pam pam, a newborn king to see, pa rum pa pam pam. To honor him power um pum pom I play for you, power rom pa pum pum, -pum.
0: was voor King and Country... van Little Drummer Boy. Ja, dat was toch al een beetje mijn song... van, van deze bijzondere avond... waar het niet helemaal mee zit met de techniek. Maar alsnog heb ik... David van den Heuvel van de Doorbrekers... aan de telefoon. Want zoals ik al in het begin... voor het nummer zei... Van ja, we zitten in kersttijd. Misschien... Word je helemaal zo grijnig van al die kerstnummers die je al op de radio voorbij hebt zien uh, of horen komen eigenlijk. Misschien ook wel gezien als je uh, via de digitale televisie kijkt thuis, want dan zie je vaak ook nog de clips erbij. Maar ja, ik heb hier een, uh, een, een ras echte muzikant, denk ik, aan de lijn. Uh, welkom David.
3: Hey, dankjewel uh, Joost. Leuk om uh, aanwezig te zijn.
0: Ja, en leuk dat je hier ook, uh, ook bent. De... Doorbrekers eh, zegt misschien helemaal niemand wat, behalve als je op zondagochtend eh, hier bij Walter om tien uur luistert. Want wat is de Doorbrekers eigenlijk, David?
3: Um, ja, we zijn eigenlijk gewoon een, een gemeente, een kerk. Yes. En um, die, uh, denk ik, misschien uh, dingen een beetje anders doet uh, dan een traditionele kerk wat mensen uh, vaak zien.
0: En wat is, dan, wat is dan anders dan de traditionele kerk?
3: Nou, ik denk uh, dat het meer een stukje cultuur is. Dus wij uh, geloven uh, ja, uh, in de God van de Bijbel, wij geloven in, uh, in Jezus. Uh, maar wij geloven ook om uh, ja, uh, een cultuur te bouwen die, uh, die past bij uh, het jaar waarin we leven in 2021... Um, omdat we geloven dat ja, het verhaal van Jezus is al 2000 jaar oud is, maar God geeft ons altijd nieuwe manieren om dat uh, verhaal te vertellen en om uh, ons geloof te uiten. Dus in die zin ja, zou je ons uh, wel heel modern kunnen noemen, zeg maar.
6: Ja, sowieso
0: zijn jullie een hele moderne kerk, want als je op een hitstation uh, op zondagochtend om uh, van 10 tot 11 een kerkdienst uitzindt... ...dan moet je ergens ook wel uh, bij de tijd willen zijn en uh, lekker moderne muziek brengen. En daar ben jij uh, in ieder geval ook bij betrokken, begrijp ik.
3: Ja, ja dat klopt. Ik ben uh, inderdaad een van de mensen die zich uh, zeg maar in doorbrekers uh, bezig mag houden met, uh, met de worship, met onze muziek, uh, ook het schrijven van, uh, van nummers... Uh, wat we zelf doen en uh, ja, de events die we met elkaar organiseren. Uh, ja, dat is uh, super tof om te doen.
0: Ja, en wat voor de, speel je zelf
3: ook muziek? Een muziekinstrument? Ja, ik speel zelf uh, gitaar en, uh, en ik zing. Ja? Dus uh, ja, een beetje singer songwriter uh, van het groepje, zeg maar. Uh.
0: Kijk, die hebben we ook nodig, want zonder melodie en een goede stem. We zeiden het hier al. Ik moet niet gaan zingen. Ik ben ook een drummer van, uh, van hobby, uh, zou ik maar zeggen,
3: hobbymatig.
0: Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar uh, wij moeten inderdaad niet laten zingen.
3: Nee, ieder zit talent. Hè? Drummers hebben we ook weer nodig. Dus, uh, Zeker,
0: hè? dat ritme moet een beetje geslagen worden. Zeg dus ik altijd maar. <laughs> zeg, even David, we, hebben, we zijn uh, net al, uh, wat we hier zeiden, we zijn echt een beetje in de, in de kerstsfeer aan het komen. Um, ik weet dat uh, Doorbrekers ook uh, door misschien ook wel onder andere jouw uh, sing- en songwriters talent uh, ja, ook zelf echt nummers op de markt brengt. Dus die zijn uh, niet alleen hier op zondagochtend te horen, maar ook in jullie eigen kerkdiensten, maar ook op uh, Spotify en dergelijke te geluk, vinden, weet ik. Ja, ja, Want niet alleen, jullie maken niet alleen kerstmuziek gelukkig, toch? Want jullie willen ook daarin uh, nieuwe elan brengen. Nee,
3: zeker. Ik denk dat we uh, in, de, in de basis gewoon uh, nummers maken die, uh, waarmee wij uh, ja, God aanbidden. Waarmee wij uh, uh, mensen kunnen helpen om, uh, om uh, een stukje te, te ervaren van wie God is. En uh, om, om naar hem toe te kunnen zingen. En, uh, maar daarnaast dus ook wel, uh, wel kerstnummers uh, natuurlijk. Ja, dat is ook te gek.
0: Ja, ja ik heb uh, vanuit uh, een collega van jou uh, een, uh, een linkje gekregen... om een aantal kerstnummers te downloaden en allicht eens toe te passen... in ons programma Wild Fate. Dus ik denk, ja natuurlijk, dat is heel gaaf. Ik heb uh, gekozen voor het, uh, voor het kerstnummer Gloria in Excelsus Deo. Heb je daar toevallig zelf ook aan meegewerkt?
3: Uh, volgens mij heb ik daar ook een uh, stukje in gezongen, ja. Ja, klopt.
0: Oké. Okay. En, en, ja,
3: luisteraar... dus, uh, okay.
0: ja, en kun je de luisteraar even meenemen wat de wat inhoud eigenlijk van het nummer is, Gloria, in Excelsus Deo, denk ik?
3: Uh, sorry, wat de inhoud is van dat nummer? Ja,
0: wat, wat, eigenlijk, wat, wat jullie ja, zingen?
3: Dat is, dat is eigenlijk een, uh, al een heel klassiek uh, kerstnummer, uh, wat we in een soort van nieuw jasje hebben gegoten. Ehm... Um, ja, de, wat eigenlijk een beetje gaat over hè, wat de Engelen zongen. Die zongen Glory uh, in de Hoge. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, variatie daar, uh, daarop, zeg maar, uh, van dat dit goed. nummer.
0: Ja. Ja. En, en, en als laatste vraag eigenlijk voor mij, dit, ik vind het wel heel gaaf dat je dit ook zo uitlegt. Jullie zijn ook echt wel geïnspireerd ook door, door God om nieuwe nummers te schrijven. Zit er ook van de, de doorbrekers uit ook nog nieuwe, nieuwe content in de pijplijn om uh, te gaan maken en, uh, en te gaan uitbrengen of niet?
3: Nou, we zijn eigenlijk altijd wel uh, uh, bezig met uh, nieuwe nummers schrijven. Ik geloof ook dat dat uh, eigenlijk een soort uh, opdracht is die, uh, die ik en anderen geloof dat met mij uh, gewoon ook wel een soort van hebben gekregen. De Bijbel zegt, zing de Heer een nieuw lied. Ja, dan moeten er ook uh, nieuwe liederen geschreven worden om te kunnen zingen met elkaar. Dus het is, ja, zijn genade is elke dag nieuw. Hij heeft elke dag weer nieuwe dingen voor ons. Ja, dus er blijven altijd nieuwe, uh, nieuwe liederen die we kunnen schrijven. En er blijft altijd een nieuwe manier waarop we hem kunnen aanbidden, zeg maar.
0: Nou, dat vind ik echt heel mooi gezegd. Zoals je die bijdrage hier bij Walt uh, FM. Hier in ons programma van Walt Fate uh, hebt gedeeld. Ik wil je heel erg bedanken ook voor dit, uh, ja, voor dit korte interview. En een stukje inleiding in, uh, in Gloria van het, uh, van het nummer van de Doorbrekers. Ik wens je heel veel succes en uh, wijsheid in. Uh, en, en inspiratie en mooie nummers voor de toekomst te mogen schrijven. Uh, ja, En nogmaals uh, wil je David... Van den Heuvel een keer uh, horen. Misschien herken je zijn stem doordat je vanavond meeluistert. Maar ook op zondagochtend is die allicht een keer, uh, keer te horen bij, uh, bij de doorbrekers. die hier ook om tien uur s ochtends. en uh, ja, tijds uh, geïnspireerde, door God geïnspireerde kerkdienst ook verzorgen. Hartstikke bedankt voor, voor je tijd, David. en uh, een hele fijne avond verder.
3: Hartstikke leuk, dankjewel. Jij ook, hè? Joep. Oké, okay, Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM.
2: Dat was Gloria van de Doorbrekers. Fantastisch. Ik vind het altijd heerlijk om zo een beetje richting kerst te kijken... en gewoon uit te zien naar datgene wat dan voor ons ligt. Wellicht heb je op de socials al gekeken naar de winactie die we zojuist gepromoot hebben. Namelijk bij het Gouden Herd, Bed and Breakfast... heerlijke overnachting te winnen. Nou, dat is sowieso een heel goed iets. En daarnaast was er vanavond ook de pol. Want elke week... Weer hebben we de vraag van. Kom maar, kom maar, kom maar,
6: met je mening.
2: En vandaag was de poll. Ik koop duurzame kleding. En zijn jullie vast en zeker benieuwd naar de uitslag. Zeker, zeker, zeker. Raffel. Nou, hij is er veel meer mensen gekeken dan dat ze gekozen hebben van... ben ik inderdaad voor, koop ik inderdaad duurzame kleding of niet? En dat heeft misschien wel mee te, te maken dat mensen erover nadenken... ja, uh, koop ik eigenlijk wel duurzaam? Of wat koop ik dan eigenlijk? En de uitkomst is dat 50% die gereageerd heeft, zei... ik koop duurzame kleding. En 50% zei, ik koop geen duurzame
1: kleding. Kijk.
2: Ben ik natuurlijk heel erg benieuwd, Danielle. Wat is, is dat een beetje het
1: gemiddelde in Nederland? Ah, was dat maar waar? Ik denk dat heel veel mensen ook niet op nee durven te klikken. Dat weet ik niet hoor. Maar ik denk altijd nee is nog niet. Hè? Dus uh, wie weet als mensen op een gegeven moment vaker horen dat ze denken, ik wil er toch over nadenken. En ik ga ergens een keer gewoon een paar eerlijke sokken kopen. Dus even kijken hoe dat voelt. En het is dan, dan, dan ook lekkerder. Dat denk ik wel. Als mensen bij ons kleding kopen zeggen ze altijd... nou, het zit zo lekker. Ja, het zit eigenlijk dubbel lekker. Het zit gewoon lekker. Maar het zit ook lekker omdat ik weet dat het eerlijk is gemaakt. Dus het doet echt iets met je. Het geeft zoveel positieve energie. Dus het doet ook iets met jezelf. Dus ik denk dat als mensen dat gaan beleven... dat ze vanzelf die beweging wel willen gaan maken. Dus het is gewoon bewustwording.
2: Ja, dat is heel mooi. Danielle zit hier vanavond in de studio. Zij is eigenaar van het label Fair Rebel... Uh, dat wordt ook een beetje geleerd aan je achternaam, maar dat is ook wel een beetje wie je bent om juist een stem te zijn uh, voor eerlijke duurzame kleding. En uh, je vertelde in het eerste uur al dat er 47 miljoen, 47 miljoen mensen uitgebuit worden in de kledingindustrie. Dus dat zijn mensen die dus ergens in een fabriek, ergens in de industrie werken onder erbarmelijke omstandigheden eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. En dat kan natuurlijk niet. Dus daar wil ik graag een stem voor zijn, inderdaad. Maar ik wil ook een stem zijn voor mensen hier die... die dus niet dat ik denk van, wij moeten het nu gaan regelen met elkaar. We moeten het eens gaan regelen met onszelf. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Want mijn kledingmerk, dat bestaat nu vijf jaar en we zijn drie jaar online. En ik zei net al iets over, weet je, het is gewoon heel moeilijk... om een winstgevend bedrijf te maken. Dus daar ben ik wel over na gaan denken, omdat ik dit bedrijf begonnen ben omdat ik geloofde dat God dat tegen mij had gezegd. Dus toen dacht ik van, waarom loopt het dan niet? Nou, en dan heb ik een hele hoop ontdekkingen gedaan. Weet je te veel voor nu, ga ik later nog wel eens meer over delen via mijn socials. Maar ik ontdekte echt dat, weet je, wij zijn allemaal zo ontzettend uniek gemaakt. Dus weet je, de, het boek van God leert ons. We zijn gemaakt naar het evenbeeld van God. Nou, dus moet, dan lijk je dus op God. Nou, vind je dat niet enig? Dan denk ik, dat maakt ons per definitie iedereen gewoon geniaal. En hoe komt het dan dat de wereld niet zo geniaal in elkaar zit? Dus, en dat heeft heel erg te maken met al die invloeden die naar ons toe komen. Dus erg zijn we daar allemaal een soort van slachtoffer van. Van dingen die je uit je verleden meemaakt. Dingen die nu naar je toe komen. Dingen die over je heen geworpen worden. En we worden constant getrokken naar een soort korttermijnreactie. reactie. Je moet nu, nu kopen. Als je, als je in kledingwinkels online koopt... krijg je gewoon een teller te zien hoe lang jouw aanbieding het nog doet... Met zoveel korting. Je, het doet iets met je hersenen.
2: Ja, dus die urgentie. Ja, die voel je daar heel stress van. Ja, je ja. stress van. dan weet je ook wel, oh, ik moet het echt nu kopen. Want als ik het nu niet koop, dan loop ik dus die ene korting mis. En dat doet iets met je. Met, dat is
1: echt bizar. Ja, je denkt dat de man heb ik niet, maar mannen hebben het ook hoor.
2: Dan ben ik in ieder geval een van de weinigen die dat niet heeft.
1: Nee, maar mee, niet
2: verkleding. Niet nee. verkleding. Wel voor die nieuwe drumstokken Die je denkt: die moet ik echt hebben. Die moet ik echt hebben. Ja, ja, nou ja, misschien wel. ja zo hebben we allemaal
1: elke gek heeft zijn gebrek, hè? Dus uh, ja, dat ja, hebben wij ook. Ja, ja, ja. Dus, nou, dat klopt. Echt, dat wordt heel erg. En, en je wordt er een soort van gestrest en je kunt geen goede keuzes meer maken. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen dat mensen die geen eerlijke kleding maken. Want ik wil altijd een gesprek aangaan dat mensen het gevoel krijgen dat ze aangeklaagd worden. En dat vind ik gewoon echt niet terecht. Je wordt. Ja, een soort van, je bent fout, want jij koopt. Ja, geen duurzame kleding. Nee, dat, en dat vind ik gewoon niet oké. Okay, zeg maar. Ik denk dat het is belangrijk dat we allemaal, we zijn allemaal oké, okay, we zijn allemaal geliefd en, en, en goed. En natuurlijk maken we allemaal soms uh, domme keuzes, doe ik ook. En, maar we mogen elkaar daar wel gewoon, we mogen het gesprek daarover voeren. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En waarom, waarom koop je? Wat, ja. wat, wat, wat voor gevoel geef je dat? Ja,
2: want eigenlijk wil je even terug naar de basis van... oké, okay, als jij een authentiek persoon kunt zijn met datgene wat je hebt... Uh, en dat het niet gaat om wat je nog meer kunt vergaren... of hoe je meer succesvol kunt hebben door maar meer spullen te hebben wil je eigenlijk een bewustzijn creëren van... hé, hey, jij bent al van waarde los van wat je hebt. Ja omdat jij dus gemaakt bent in het evenbeeld van God en dat is bepalend voor wie jij
1: bent en niet wat je hebt of wat je koopt of wat je nog meer zou moeten bereiken in het leven. Nee, en weet je, als je daarin gaat verdiepen ik ben mijn laatste jaar daarin gaan verdiepen van hoe, hoe werkt dat nou precies in je hersenen ook weet je, onze hersenen als je dat gaat onderzoeken, die zijn gemaakt voor lange termijn nou als christen zeg ik voor eeuwigheidstermijn, want dat zegt God, maar weet je, ook de wetenschap, zeg, we zijn gemaakt voor lange termijn maar alles wat op ons afkomt is korte termijn, het moet nu besloten worden het moet nu gebeuren, dus je raakt dan als Mens gewoon heel erg van in de war en je gaat gewoon niet de juiste keuzes maken. En terwijl ik denk, als we weer gaan nadenken, hé, hey, wat is dit, wat het heeft het voor betekenis voor de lange termijn, dan zijn heel veel dingen al niet meer relevant en dan hoef je niet steeds constant van buitenaf allemaal dingen te hebben die jou gelukkig maken, maar dan ga je van binnenuit een vrede ervaren, ja, die, die, is, die is onbetaalbaar en dan ben je niet meer afhankelijk van je omstandigheden.
2: Ja, maak dat eens concreet voor me. Gewoon van een luisteraar die luistert nu en die denkt... ja, ik herken dat wel, zeg maar. He, je hebt iedere keer die urgentie als je op social media zit. Dan moet je klikken en dan krijg je een mail. En dan voel je echt gewoon die oproep van... je moet het nu doen, je moet het nu doen. Want nu krijg je korting en nu krijg je duizenden euro... En, en ik wil het, het graag, ik, heb, ik gewoon heb gewoon zin in iets nieuws.
1: Als ik, ik heb vandaag een zo'n rotdag gehad. of ik heb, ik heb het ook gewoon verdiend om even wat, uh, wat leuks voor mezelf te kopen. En dan koop je dat. En dan heb je heel kort heb je een gevoel van blijdschap. Maar het is zo weer weg. Dus ergens is er een voortdurend gevoel van onrust. En dat je maar niet die, die, die rust en die vrede gaat ervaren. En denk dat komt omdat je constant probeert op korte termijn... daar vervulling in te vinden. En eigenlijk zouden we terug moeten gaan... Hey, hoe kunnen we nou in de basis... Iets van rust gaan voelen wat gewoon, weet je, wat gewoon heel stevig is. Waar je niet uh, door allerlei omstandigheden als er een wind langskomt dat het alweer weg is. En wat is die stevigheid voor jou? Ja, voor mij is die stevigheid mijn geloof in, uh, in God. Dat ik gewoon mag weten, weet je, ik lees zijn boek heel graag. En er staan allerlei hele mooie beloften in. En ik denk wel eens, als God echt is wie hij zegt dat hij is... Nou, dan is die echt heel goed nieuws. Kijk, En ik geloof dat. Maar ik denk wel eens van... Mensen denken heel vaak van... Ja, maar ja, bestaat die eigenlijk wel? En waarom grijpt die dan niet in? En, en denk, weet je, ik wil mensen gewoon altijd uitdagen... Ga gewoon doen alsof God bestaat en praat tegen hem. En zeg gewoon, nou, u schijnt te bestaan. Uh, waar bent u dan? En wilt u eens laten zien aan mij of u er bent? En laat mij eens zien hoeveel u van mij houdt dan. Nou, en als je dan de komende tijd eens even afwacht wat er gebeurt... en dingen niet aan het toeval toe overlaat... en als je iets overkomt, niet zeg, oh, dat is toevallig... Maar dus echt wakker bent voor wat er gebeurt. Weet je, ik geloof echt dat God een levende God is. En dat hij dus echt in jouw leven wel een relatie met jou. En hij houdt van je. En dat is echt heel goed nieuws. En als je dat gaat pakken, dan heb je dus iemand in je leven. die ten alle tijden voor je zorgt. die van je houdt. die jou niet alleen laat. Ja, weet je, dat is een. een niet te betalen iets, zeg maar. Dat krijg je dus gewoon wat je ook gedaan hebt. Wie je ook bent. Hoe je verleden ook geweest is. Ja, dat is fantastisch. En vanuit daar, ja, boeit mij wat. wat nog. Dus, en dan komt er vanzelf een gevoel van... hé, hey, ik voel me zo compleet. Waar kan ik dan nu naar uitreiken? En dan voel je vanzelf ergens, dat je ergens naar kijkt... en dat je denkt, hé, dat, dat, dat is niet oké. Okay. En dan kom je daarvoor op. Ja, maar dus, van
2: binnenuit. Dus je zegt eigenlijk, he, dus dat recht brengen... waar we het net over hadden... Dat begint eigenlijk bij een stukje compleet worden in jezelf. Waarvan jij zegt, voor mij is die basis.
1: Ja, recht doen aan dan. jezelf. Weet je, als je niet recht, doen, recht kunt doen aan jezelf. Je kunt een ander niet geven wat je jezelf niet geeft. Dus je mag eerst jezelf recht doen. En ik denk het is heel moeilijk om jezelf recht te doen. Want dat, dan moet je het zelf dus doen. Dus wat nou als iemand anders recht doet aan jou. Dan kun je dus alleen maar gewoon dankjewel zeggen. Nou, dat is toch fantastisch. Het is gewoon gratis en voor niks. Ja, en dan hoef je dus ook niet te schreeuwen. Nee. van ik heb recht op
2: geluk, maar eigenlijk ontdek je dus hè, er is dus een God die dus recht doet aan mij, die vol liefde is voor mij. Ja. Vanuit ik, vanuit die basis.
1: ...uit mag rijken naar de mensen omheen. Ja, en, dat is, en, dat is, en dan wordt het ook een plezier, zeg maar. Dan wordt het geen last. Het kan zoals een last voelen om voor een ander op te moeten komen. Of, maar dan is het iets wat je vanuit rust doet. En op het moment dat je gewoon je energie op is... ...dan is het ook prima om weer even te gaan zitten. En dat had ik in het begin niet door. Want ik dacht, ik moet al die mensen redden. Ja, wie dacht ook dat ik was. Maar... Die 47 <lacht> ja. miljoen mensen die uitgebuit worden in de kleding. Ja, ja, dat gevoel had ik dus inderdaad. En ik geloof nog steeds dat het kan. Alleen niet, komt niet van Daniëlle vandaan. Dus dat is heel, gaf heel veel ontspanning toe ik dat dacht oh ik hoef ik dus niet te doen oh dat is fijn ik hoef alleen maar bij te dragen nou dat is heerlijk ja. hey Joost herken je dat
0: ja ik vind wel heel uh, ik, ik denk ook wel dat vooral uh, dat kopen zo moet ik maar zeggen gelijk willen dat dat een soort van uh, uh, ja, bevredigend gevoel heeft voor, voor even dat is inderdaad wel soms soms zeg je wel eens tegen jezelf laat het er maar eens een nachtje over slapen ja. Kijk, en je koopt het is geen huis aan de ene kant. Wat je koopt. Aan de andere kant. Het is wel weer een soort van duurzaam goed. Want over het algemeen koop, je, koop ik in ieder geval kleding. Waar ik in ieder geval een tijdje mee hoop te doen. En een tijdje, dat is, ja, je hoort dat natuurlijk wel terug. Er is niet zes keer dat het dan de gaten erin vallen.
1: Nee, en niet duurzaam kleding wordt zelfs gemaakt om het is echt een wegwerpproduct. Het wordt gemaakt om maar zes, zeven keer gedragen te worden. Ja. En duurzaamheid is ook iets anders dan ver. Duurzaamheid heeft natuurlijk vooral met de aarde te maken, dat je recht doet aan het milieu en ver uh, en heeft te maken met mensen. En die twee gaan natuurlijk heel erg in elkaar. Want als je met gifstoffen werkt, gaat het natuurlijk over ver en duurzaam. Maar ik ben vooral heel erg gericht geweest op die mens. Dat ik denk, ik wil gewoon dat er recht wordt gedaan aan de mensen. Mm -hmm. En natuurlijk ook aan, aan de natuur, weet je. Dat vind ik ook gewoon ontzettend belangrijk. Dus, uh, maar maar uh, heel veel bedrijven dwepen met een soort duurzaam label, conscious... Uh, uh, weet je, de Zara heeft ook zo'n lijn en dat is echt de greenwashing is misschien goed nog even te weten voor mensen dat, dat lijkt heel mooi, maar die kleding wordt in dezelfde fabriek genaaid dus die is dan wel duurzaam door zijn stof, maar niet ver doordat die niet eerlijk is genaaid ja. dus dat zijn echt dingen om goed in de gaten te houden dat je je daar dus niet door laat verleiden. Ja, door de mij... bomen
2: zie je straks het bos niet meer. En, is, <laughs> en dan zie je de kledingstukken maar, niet meer. Maar... maar dat maakt het dus ook zo moeilijk. Ja, Jij ja. hebt dus een tweejarige studie gedaan. Naar wat is dan eerlijk? En je bent met fabrieken in gesprek gegaan. En daar waar maar enigszins een beetje twijfel heerste... Ja. zei je, oké, okay, nee, ik afslaan. ga je niet verder. Ja. Ja. dus dat betekent dus dat voor een uh, leek, zoals Joost en ik, ik: stop je even in het uh, leekendoosje, Joost. Mm -hmm. Ja, dat is een, heb, een beetje Geen like doosje, nee, maar leekendoosje. Zeg ja, maar als, ja, als leek like heb je toch kost, geen idee? Als, als een leek heb je kast geen idee? Nee, je hebt echt ja, geen ja, ja. idee. <laughs> nee, ja. nou, weet je, ik
1: zal ook een paar leuke Instagram-accounts volgen. Uh, weet je, van mensen die ik ben gaan volgen ja? destijds. Tell, je, hebt, ja. de, je hebt de dames van Fair Friday. Dus even op Instagram. Je hebt de, uh, de Project CC. Dat is eigenlijk een soort Zalando voor uh, Fairtrade merken. Uh, Sarah, When Sarah smiles. Zoek dat op. Die vrouw vertelt ontzettend veel over duurzaamheid. En, en ook over fair. Ze heeft een hele brandguide op haar website staan. Deze waar ze allemaal. Uh, eerlijke merken noemt. Nou ja, de Good On You app heb ik al genoemd. Dus zo zijn er echt een heel aantal. En als je die mensen, wie volgen zij dan weer? Dan ga je op een gegeven moment steeds meer van dit soort accounts uh, volgen en dan raak je ook gewoon geïnformeerd. En ik zei het al, we zijn voor de lange termijn eeuwigheidstermijn gemaakt. Dus laat jezelf ook niet opjagen. We hebben de eeuwigheid, dus je hebt geen haast. Hmm. Begin bij, eerst bij jezelf en, ga, en begin gewoon ergens. Ga gewoon kijken, hé, hey, hoe zit het eigenlijk? Hoe zit mijn eigen merk? Wat ik nu graag koop in elkaar. Hmm. Neem beslissingen voor jezelf, maar geef jezelf ook leg jezelf ook geen last op.
0: Nou, en ik, wat ik al zei, volgens mij is het ook de druk. De, dus, dus leg je ook niet een. Uh, het, het moet nu. Nee, het moet nu ik nu. moet nu die keuze maken. Nee. Want morgen is eigenlijk ook nog steeds nee, dat weet is het je? stuk er waarschijnlijk. En ja, mochten ze dan de aanbieding, daar zit eigenlijk al. Daar riekt al het een beetje naar. De, dat, het niet helemaal, dat het niet helemaal zuiver is, eigenlijk.
1: Klopt. Ja. Ja. Niet helemaal green is. Niet helemaal green.
2: Nou, maar dat is natuurlijk wel interessant. Hè. Nu met het werk, thuiswerken dan uh, weet de postbode dat ik eigenlijk altijd thuis ben. Ik heb wat mensen die weet ik veel wat allemaal doen overdag. Dus die komt heel vaak bij mij aanbellen. Nou, dan denk ik al, oké, okay, duurzaamheid. Ik ben boerendochter. De boeren liggen constant onder vuur. Uh, hele ander, heel ander gesprek. Maar wat wel zo is, is dat we zoveel mensen laten rijden. Pakketjes, weet ik veel wat allemaal. Kleding die dus vijf tot zeven keer gedragen wordt. Nou, dat raakt mij dus. Ik word ook een beetje vurig, denk ik omdat ik echt denk, van nee, maar in hoeverre kun je nadenken over wat koop ik? Ja. Hoe vaak kan ik dat dragen? Op wat voor manier is het gemaakt? En met hoe weinig heb je genoeg?
1: Ja, is ook zo. En je moet er echt over na gaan denken. Weet je, kleding is het meest geretoneerde product. 50% gaat retour. En uh, dat, dat, dat komt ergens door. Soms koopt mensen meer maten. Maar ze zijn ook gewoon maar aan het passen. En aan, de vraag is gewoon echt... Stel jezelf, nou eens gewoon de vraag als je iets ziet... En je wilt graag kopen dat je echt denkt, ik wacht een week en ik wil weten waarom koop ik, het. ik heb het niet. Je weet eigenlijk zeker dat je het niet nodig hebt. Waarom wil ik het kopen? Welk, welk pijntje probeer ik nu weg te duwen? Door datgene wat ik nu wil kopen? En dat je eerlijk naar jezelf gaat zijn. En dan doe jezelf echt een cadeau als je dat gaat doen. Ja.
2: Nou ja, dat vind ik echt wel mooi. Want ik hou niet van winkelen. Dus ik, ik hou nog steeds wel, hoor. Ja. <laughs> ik hou van kleren die lang meegaan. Dit jurkje wat ik heb, ziet er nog steeds heel mooi uit. Maar dat heb ik al twaalf jaar. Het was in dat was uit. Uh, ook omdat ik dat zo belangrijk vind. Van, weet je, uh, ik hou van dingen die mooi zijn en mooi blijven. Maar dat zegt natuurlijk veel over mij. Maar het is best wel goed om jezelf af en toe in de spiegel te kijken. En na te denken, uh, wat zegt het over mij? Wat, hoe raakt dit thema mij? Net zoals dat het mij ook weer inspireert om inderdaad, uh, via die app eens te gaan kijken. Van, okay, wat, wat doen de merken die ik inderdaad zo graag koop die wel heel lang meegaan. Maar in hoeverre zijn ze zij dan
1: ook echt eerlijk? Ja, ja, precies. Nou, weet je, er zijn zoveel. En wat ik ook heel vaak hoor: dat mensen zeggen het is zo duur, ik kan het eigenlijk niet betalen. En ook daar worden gewoon heel veel ideeën op dit soort accounts voor uitgewisseld. Weet je, ook met een klein budget kun je gewoon absoluut op een eerlijke manier kopen. Dus dat is heel mooi. En ik vind het nog belangrijk om even te zeggen: wat ik heel veel hoor: dat mensen vaak tegen mij zeggen: ja, maar weet je, als ik nou niet meer bij die geketens koop, dan hebben die mensen niks meer. Nu hebben ze in ieder geval nog iets. En dat sommige mensen zeggen dat als excuus om niet te. Niet te hoeven bewegen, maar heel veel mensen menen dat ook. En ik denk het is belangrijk om te weten... dat er echt geen waarheid schuilt in die stelling. Want je gaat eigenlijk iets in stand houden. Het is echt belangrijk dat we het gaan doorbreken. En dat je dus niet denkt, dan hebben ze nog iets. Want echt geloof maar, die mensen hebben niks. Er, gaan echt, er sterven veel mensen, er is veel zelfmoord, er is veel ellende. Dus het is, je geeft ze echt niets door, door bij deze grote lelijke ketens kopen. Zowel online als offline. Want online is het eigenlijk, je hebt de fast fashion. Hennis en Mauders en Sarum hebt de ultra fast fashion. Heb je inmiddels de Shein, uh, Pretty Little Thing, weet je, al dat soort websites. Het is echt bizar wat zij, uh, wat zij doen. Onder welke om dan ook binnen Europa mensen moeten werken. Want ook daar, Engeland, Italië, je wil echt niet dat je kind daar werkt.
0: Mm -hmm. Nee, dus. Ik denk dat het wel een duidelijke oproep is. Ja, ja, wakker worden. Wakker dus, worden, dat is een ja, beetje
2: het,
1: zo, dat
0: de... het uh, zo hier om uh, tien over half tien bij Wattefem uh, met Watteveet. Uh, ik denk wel dat, uh, ja, laat ik zeggen, je, je, je vuurdigheid nogmaals voor die... Voor die uh, voor die fair, he, voor die eerlijkheid. Want daar, dat is vooral wat we vanavond ook van jou horen, Daniel. Die eerlijkheid, dat is nog los van die duurzaamheid... maar gewoon dat er mensen achter zitten die, ja, die ook die eerlijkheid verdienen. Nou, dat, dat laat je duidelijk weten, ook met, met wat jij uh, voor oog hebt. Ook met het Rebel kledingmerk wat je zelf hebt, uh, hebt opgestart. Uh, waar, je, uh, waar je ook vanavond uh, nog een kortingscode voor gaat delen met onze luisteraar. Held. Om allicht ook na te denken. Van ja, zie ik daar wat moois? Wil ik dat kopen? Uh, denk ik daar vooral dat nachtje over na? Ondanks dat het ver is. Zeker heb je
1: het nodig. Uh, heb
0: je het nodig? Want dat, daar roep je wel het tot op. Dus dat is wel heel goed om, uh, om vanavond ook eventjes... Uh, ja te realiseren. Misschien denk je wel van... wow, dit is eigenlijk een uh, programma... dat moet ik uh, even twee keer op me in laten werken. Geen nood. Morgen staat hij hier op uh, WaltFM uh, om terug te luisteren. Dan kan je nog een keer, uh, ja, Daniëlle uh, horen uitleggen waarom en wat er nou achter zit. En ik denk dat dat vooral... een beweegreden moet zijn. En dat is nog los van... ja, eigen... Ja, je eigen drive vanuit je eigen hart... vanuit je eigen identiteit van christen zijn. Waarvan je zegt, van ja dit wordt ook in mij... hier roept God mij toe op om ook dit, dit te doen. Want dat hoor ik ook bij je terug.
1: Ja, dat klopt. Ja, weet je, hij heeft mij, hij houdt zoveel van mij. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Want ik denk, uh, God is echt een lieve, goede God. En hij zegt tegen mij, maar jij, jullie zijn mijn handen en voeten hier. Dus als jullie nou eens even naar dat mensen om je heen gaan kijken. En dat hebben we gewoon in het verleden niet goed gedaan. En dat doen we soms nog niet goed. Maar we elke dag hebben weer een nieuwe kans. En elke dag mogen we weer opnieuw uh, daar een beweging in maken. Dus ik denk, het is, een, uh, het is geen opjagende beweging. Maar je mag echt elke dag in vrijheid kiezen... Voor recht.
0: Ja, en daar heb ik echt een prachtig nummer over... Eh, wat we nu eventjes gaan draaien. Love Under Horizon.
6: Give me a song to sing your love
0: Van The Horizon. Welkom terug bij Walter Femme hier met Walt Fate. We zijn hier in gesprek met uh, Daniëlle Rebel, Boeven. Kijk, we moeten. hem... Uh, heb uh, ja, 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 daarom <laughs> dacht ik. Ik zet die Boeven nog eventjes terecht achteraan. We hebben het hier uh, over uh, ja, haar. Uh, haar passie eigenlijk voor, voor gerechtigheid en, uh, en voor duurzaamheid. Uh, over wat ze dat doet met kleding vooral. Uh, nou ja, we hadden het natuurlijk ook over in gesprek... van uh, hoe belangrijk het is om na te denken... om eigenlijk niet die impulsinkoop te willen doen van hebben, hebben, hebben... maar eigenlijk even, de, misschien zelfs niet deze drie seconden... maar drie minuten na te denken. Want dan ga je misschien meer beredeneren bij jezelf. Bij jezelf. Heb ik het wel nodig? Nou ja, wij hebben hier uh, bij Waltfam FM de muziek die je luistert. Die kan je ook uh, naluisteren, na, uh, zoeken bij, uh, bij Spotify op uh, Walt de uh, playlist. Daar kan je ook de muziek luisteren die we draaien hier bij Waltfam. FM. We gaan nog even met Danielle even verder in gesprek over uh, ja, de laatste puntjes op de i, denk ik. Marije, zo <lacht> zou ik dat goed kunnen zeggen. Ja, we kunnen nog is...
2: twee uur doorkletsen, ja, maar wel, uh, dat he? zit er voor vandaag niet in. Nee, nee. <lacht> Hey, Danielle, je vertelde aan het begin van het interview... dat je vroeger echt wel een beetje shopaholic was. Dat je twee, drie keer in de week ging shoppen. Hoeveel kledingstukken kocht je toen en hoeveel koop
1: je er nu? Oh, ik kocht er toen... Ja, het schijnt dat rond, mensen rond de vijftig kledingstukken gemiddeld per jaar uh, kopen. Nou, ik zat denk ik aan het zes... Nou, zeker zesvoudig. Ik had echt verschrikkelijk veel kleding. Dus, wow. uh, en ik, mijn schoenen heb ik nooit weggedaan. Volgens mij heb ik iets van zeventig paar schoenen. En mijn voeten zijn hier gegroeid. Dus ik heb geluk. Maar ik had kocht gewoon heel veel. Ik was gewoon dolderop. En als ik het niet meer aan had. Dan heb je in, in onze kerk zo'n kledingkast. Kan je het dan brengen. En ik ga andere mensen. Daar voelde ik nog weer een beetje goed van. Het is natuurlijk helemaal gewoon eigen lapperij. Zeg maar Maar op die manier uh, deed ik dat. Ja. En nu denk ik dat ik. Uh, nou ja, op dit moment koop ik heel weinig. En dat heeft vooral met mijn financiële situatie te maken. Stel dat ik daar wel. Uh, ik zou dan nog steeds wel graag iets kopen. Maar ik zou veel meer nadenken over. Wat voelt. Uh, wat voelt vult echt aan wat past bij mij. Um, ja, en heb ik het inderdaad nodig? Mm -hmm. dus.
2: Ja, mijn moeder had, gaf mij altijd
1: de beste tip ever. Die heb ik nog steeds. Voeg het toe aan wat ik al heb. Ja, ja dat, dat is was bij mij als Amstel het standaard ja. Want ik <laughs> vond het oh, allemaal heel anders. Het is een heel ander zwart truitje. Weet je. Ik had altijd ah. zo'n excuus. Maar dat is een hele goede tip, ja. absoluut. Hey Joost, hoeveel kledingstukken koop jij per jaar?
0: Uh, nou, ik denk Tien. 12. Ik, heb, uh, ik heb toevallig een keer van iemand... echt een hele baal kleding gekregen. Die heb ik ook gebruikt. Want er zat uh, hele mooie polo-shirts bij.
1: Ja, kledingruilparties oh, is enig. Joh. Nou, Je moet kreeg, tegen elkaar. Kreeg, kreeg, kreeg kleding, ik een kreeg niet kleding. Ja,
0: Dat doet mijn... Mijn vrouw en mijn dochters doen dat ook. We hebben zelfs in de buurt zo'n zo kledingtas met je maten die je dan opgeeft. En die roeeren oh, echt, echt door heel de buurt heen. Geweldig. Ja door heel de wijk heen. En dat is echt gaaf. Want elke keer wordt wat uitgehaald. En we hebben zelf wat uit de kledingkast. Dan wordt er weer netjes in het gedaan. Maar mensen denken gedaan.
1: vaak dat ze: oh, dat is vies, weet je wel. En weet je hoeveel mensen dat al gepast hebben voordat jij dat als jij dat koopt? Dat is ook al een paar keer gedragen. Ja dus, uh, hoor, zeker.
2: Ja. Helemaal niet vies. De ah, ja, wasmachine. In de doet zijn werk. Doet ze werk. Ja. Ik ben blij dat niet meer met de hand hoeven te wassen. Nee. Nee. Nee, nee, en het, vond... is wel, het is wel boeiend. Hè? Dus ik hou echt van uh, samen met een vriendin. Wij zijn allebei echt fan van tweedehands winkels. En dan gewoon, ja, ook gewoon hier en daar gewoon wat leuks op de kop te tikken. Wat gewoon dan een tweede leven krijgt.
0: Ja, en, en voor jou, Marie, hoeveel paar schoenen heb jij in de kast? Want uh, Danielle heeft uh, opgebied 70.
2: Zo, nou, ik heb veel, uh, zeg maar, sportschoenen. Zeg maar, want ik koop elk jaar dus een nieuw paar hardloopschoenen. Um, en wat ik koop, koop ik eigenlijk altijd tweedehands. En ik, oeh, hoeveel paar schoenen zou ik hebben? Ja, ik denk wel een stuk of 30, 40 paar. Als je dus met sportschoenen gaat tellen, dan uh, tikt het wel aardig aan, ja. Zo. Ja, maar ik heb tennisschoenen, hardloopschoenen, wandelschoenen, eh, bergschoenen. Nou, Loop heb jij toevallig op. op je schoenen? Ja, zo waar. Oh,
1: ja. jij hebt ook zitschoenen, hè? Daar zitten heel ogen hakken en zo. Ja, ja. Oh, ja, ja. Maar dus die heb ik ook
2: wel. Maar dan heb ik in de auto dus een paar sportschoenen, Want anders wordt de hak lelijk. En dan kom ik op locatie en dan doe ik een andere ja,
0: dan, dan doe ik het nog bescheiden met mijn vijf
2: paar schoenen. Ja. En ik heb in de winter altijd gevoerde schoenen. Want ik krijg altijd kou. En, en natuurlijk een paar motorlaarzen. Die horen er ook. Oh, ja, zie je. Dus aan functieschoenen. Voor je het weet, ja, ja. Maar... Nu natuurlijk is iedereen benieuwd naar de kortingscode. Hè? Ja,
1: de kortingscode. Van Farewell. Ja, ik ben eigenlijk niet voor kortingscodes. Dus dat is even goed om te weten. Want ik geloof echt in een eerlijke prijs. Dus, Maar ik ben met mijn bedrijf in een soort transitie. Omdat wij uh, ja, eigenlijk niet kunnen bestaan op deze manier. En ik zie heel veel merken op deze manier struggelen. Dus ik ben echt aan het nadenken van hoe kan ik... Uh, daar iets aan gaan bijdragen. Dus ik weet nog niet precies hoe het gaat lopen. En ik dacht, het is wel, ik vind het wel heel erg leuk als mensen dat gewoon eens kunnen ervaren. Hoe is het nou om een eerlijk kledingstuk aan te hebben? Dus ik dacht, ik ga het wel doen. Ik ga 25% korting geven op de collectie. En er zitten twee uitzonderingen op. Dus de ene is het Cecil, want ik moet nog wel iets overhouden. En ik heb een aantal doelrecht producten in mijn uh, shop. En daarvan gaat de opbrengst naar een goed doel. En daar gaan we niet vanaf snoepen. Dus maar als je dus de code Wildfate. 25 intoetst bij het afrekenen. Kortingscode even tegen toevoegen. En dan rekent die 25% korting. En dan uh, zou ik zeggen heel veel plezier met je product. En als je vragen hebt mag je me ook altijd benaderen via Instagram. Vind ik heel leuk. mensen hebben gewoon vragen. Dan denk ik nou kom maar. Ja. Fantastisch. Echt ook gewoon heerlijk hoe je daar ook gewoon
2: open in staat. Zeg maar van de Commodore met je vraag, omdat je juist het verhaal wil vertellen.
1: Ja, weet je, ik heb, toen, ik mijn, toen ik hiermee begon... Toen, weet je, ik praat dan elke dag met God... en God zei tegen mij, Danielle, jij moet het verhaal vertellen... en dan doe ik de rest. En ik heb niet heel goed geluisterd naar God... want ik heb het verhaal verteld en ik heb ook geprobeerd de rest te doen. Dat was niet zo'n goed idee. Dus ik probeer me nu te houden bij dat verhaal te vertellen... En dan geloof ik dat er vanzelf ook mensen toegevoegd gaan worden in, in ons bedrijf... die weer hele andere dingen kunnen. Ik ben gewoon echt niet gemaakt om te produceren en te concurreren. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar ik geloof dat sommige mensen dat wel heel, heel goed kunnen. Weet je? Dus zo zijn we, moeten we elkaar helpen. En ik heb gewoon veel te lang dingen alleen willen doen. Dus, um, dus ik hoop gewoon dat er in de toekomst mensen gaan aanhaken... en zeggen van, oh, maar dat kan ik heel goed. Ik ben hier heel goed in. Dan zou ik ook zeggen, reageer. Dan gaan we het samen doen. En op nou. wat voor manier kunnen mensen jouw verhaal horen? Waar kunnen ze dat horen? Um, ja nou, Nu hoort op de radio natuurlijk. Ik heb ook wel in kerken gesproken uh, hierover. Dat probeer ik ook steeds meer te doen. Maar dat is ook lastig omdat ik zelf een merk ben. Dan lijkt het een beetje alsof je preekt voor eigen parochie. Zoals ze dat zeggen. Dus dat is ook een van de redenen dat ik het anders wil doen. En gewoon op de plekken waar ik uitgenodigd word. Dus ik, uh, ik ben van plan inderdaad een podcast te gaan maken. Om daar op de een of andere manier... En ik deel ook wel dingen op mijn Instagram en Facebook account. Ik ben een beetje stil omdat ik in, in die transitie ben. Maar uh, dat is uh, stilte voor de storm. Ja.
2: Als je nog een laatste zin mee zou willen geven
1: aan de luisteraar. Wat wil je de luisteraar dan meegeven? Ja, eigenlijk, oh, 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 laat eens zien. Uh, ja, gewoon je bent geliefd, weet dat je geliefd bent, dat God van je houdt en dat je ten eerste echt jezelf recht mag doen. Ga naar kijken, God heeft jou gemaakt, ik geloof dat echt. Wie heeft Hij gemaakt? Je bent fantastisch gemaakt, je hebt een uniek talent, ga het ontdekken en vanaf, vanaf die rust komt er vanzelf een beweging in jou op gang, waarin je ook iets wil gaan doen voor de wereld om je heen. En dan, dan wordt het één groot plezier, hoe de omstandigheden ook zijn.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting. Dankjewel, Danielle. Doe mee met die quiz. Uh, met de prijsvraag van het Gouden hert uh, Voor een leuke prijs. Uh, ga die kortingscode gebruiken. Uh, uh, nee, uh, WildFate25 Wild. voor die korting bij, uh, bij Danielle haar uh, website. Fair, Fair Rebel Fair Brand. Brand. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.